0: 欢迎收听《社会》，我是 Zack。嗯，节目的开始呢，跟大家一样闲聊一下。那像上个礼拜是补班日嘛，礼拜六。那我想大部分人都要去上班了。那我是比较幸运，因为我是在家工作。那那一天呢，因为是补班日，所以学校的公托也是有开放，当天就把小孩送过去。本来想说自己就是在家画画，或者是工作啊，做一些其他的事情。但是老婆老婆的工作也是算蛮弹性的，所以那一天她也是放假，那就想说，哎、欸，既然我们两个人都放假，那不如就来约会吧。好、哦，难得有这个小孩不在啊，我们两个人都有空闲的时光，呃、啊，就是把握一下这个时间啊。刚好最近这个《纸房子》，然后这一出非常赞的剧又上映了，那我们就把这一天呢空出来，礼拜六的时间就一整天都来追这个脂脂《纸房子》的剧。我其实一开始的时候是我先入坑的，那后来是我跟老婆说，老婆也觉得很好看，我们就一起看。它是少数我们两个人的共同的兴趣，然后就是说，我们就这样窝在沙发一起看。因为我的兴趣其实还蛮广泛的、啊，但是跟老婆的兴趣都常常就对不起来。然后像我，我自己还蛮喜欢，就是很容易就是满足，很容易就是自娱人，然后自己去找一些乐子，不管是就是画画，画画像。现在工作就是画画，但是我也是很乐在其中啊，或者说看一些电影啊，然后读一些小说啊，然、啊、后像我喜欢看那些科幻片啊，或者是一些比较啊烧脑的题材的电影啊，或者是看一些漫画啊，还有还有可能是呃、啊、做一些户外活动等等的啊，但是这些都跟老婆就比较没有交集啊，因为她可能运动的强度不是很高，然后比较不能做那种激就是比较激烈的。或者说看电影的时候，他也不太敢看这种恐怖的，然后或者是太烧脑的啊、嗯，比较喜欢看一些就是呃，可能爱情的啊，或者是跟这个育儿有关的。<笑>所以我们两个就常常就找不到交集，但是一开始还会很期待说他可以加入，然后分享啊、呃、我的兴趣还有我的喜悦给他，但后来就越来越了解彼此之后，就是说，哎，我不一定要强求他一定要一起陪我看，然后。哦，我们可以各自做各自的事情，然后也都可以乐在其中，很开心这样子。那纸房子呢是少少部分的剧，啊、哦，我们可以一起就就这样看，然后觉得非常的好看。虽然他看到后来的，有时候剧情太紧凑的话，老婆也说：“哎、欸，暂停一下，我有点紧张，<笑>就手会麻，然后然后会会那个怎么讲，有点喘不过气来啊。”我觉得就是有点夸张了，但是每个人的这个。呃，这个身体反应就不一样了，我觉得还还蛮有趣的，应该是这样讲吧。那这一部我觉得真的是非常好看，我之前听一些其他的 podcaster， 他们上映之后也都说有在追，然后很好看。我觉得好看之处呢，跟大家分享几点，第一个就是说他人物非常的鲜明，哦，在里面他们就一个银行抢案嘛，那里面有好几个人物，你就不会说哎、欸、每个人。呃、嗯，可能有一些人你就感觉是打酱油的，如果他戏份没有那么重哦，每个人都非常的重要，那你会他这个剧本就深刻的描绘出，哎，每个人他为什么会加入这个组织，那他为什么会去抢营养，他的动机是什么？那中间他发生一些事情，跟一些警方对峙的转折，那他们的心境上有什么变化哦？人与人物之间的关系，我觉得都描绘的非常非常的好，这也是就是拜他的这个剧情跟剧本。写的非常好，其次啊，那刚刚说的人物鲜明是一个优点。第二个，对我刚刚说的就是剧情紧凑啊、哦，因为他剧情就没有给你再拖的，他就是呃，我还记得第一季第一集的时候就开门见山，就是就抢银抢银行了。那后面就会发生就一系列的，哎，警方要怎么攻坚啊？那他们要怎么做出反应？那他们抢的目的是什么？为什么他们要在银行里面待那么久？是为了达成某些目的这样子？那中间还会发生一些变数啊，或者说这个。呃，里面的纸房子的头目教授呢，他可能会下一些指导棋，或者说他自己有遇到一些什么危机，必须亲自出马的时候啊、哦，这些都非常的紧张，所以你看的时候就是会，啊、呃，非常的热血，然后会非常的呃为他们就感到焦虑，然后会想说，哎、欸，下一步要怎么走？你要猜不到，猜不到他们的下一步的动机，然后下一个动作是是要怎么怎么去做，然后怎么跟。这个警方对峙他、啊、怎么全身而退？我觉得非常非常的好看啊！这个也是他们对于剧情，呃，有非常的用心，然后写的就是非常的好。啊、我还记得当初第一季的时候，他那个抢案好像是发生在就是礼拜六的早上吧，就是一个周末的早上。然后，呃，整个集数就是第一季完结呢，也是实际上我们看的，好像也是发生在几小时的事情，就是说他从抢银行。然后到到他就是呃，可能要接到下一季的话，顶多也才过个一天两天左右。那我们那时候看呢，也是在礼拜六的时候看，也是在周末的时候看，那也是差不多礼拜天的时候看完。<笑>所以会有一种跟剧中人物就是同步的感觉，然后就是跟着他们早上啊一起发生到银行抢案啊，然后后来啊到下午啊，警方跟这个绑匪就是发生了什么事情怎么样？就觉得有一种然后临场感，我觉得还蛮有趣的。我、哦、这个这个呃，跟他就是同步追剧的这种一种感觉。然后我觉得第三个呃，优点就是说，它的画面也拍得非常的唯美然啊，它很多的镜头啊，不管是长镜头或者是呃一些人物特写等等，还有一些这背景虚化，然后它拍得非常的好，然后运镜什么的，不管是它的呃打斗画面或者动作。动作画面，警方攻坚的时候啊，或者在拍一些就是内心戏，然后呃比较就是呃悲伤的戏，或者说比较就有生气、有冲突的戏，他那个运镜跟呃画面的调动都非常的好看。那另外一呃最后一点就是说，呃，他这一部剧算是就是呃抢银行的片，然、呃、后简单的讲是这样子、啊，但是他藉由抢银行这个事情，感觉他只是藉由这个事情去表达他里面的爱恨情仇。你可以在里面看到友情、亲情、爱情，然后还有紧张，还有对峙，然后还有斗智，还有一些危机处理，然后还有一些打斗等等的，哦，各种的刺激的元素，然后呃很受欢迎的元素都包含在里面。所以这一部片就是非常非常的好看，然后非常非常的值得看。那也因为这样呢，我就是呃对于它的那个。这个主题曲也非常的洗脑啊、哦！对啊，敲贝拉，敲贝拉，敲敲敲的啦啦啦，就是会一直哼呐，然后就很、很、很热血这样子啊，我觉得很喜欢这一部。哦，记得啊，这一两年因为疫情的关系嘛，然后也一直迟迟等着第五季，然后什么时候来？那九月份的时候终于上映了，那我们就花礼拜六这个时间，好好的把它就是、呃两个人一起看，然后跟老婆一起看，然后觉得非常的赞啊！礼拜六那一天就享受很棒的一个呃一天这样子。那再来就聊一下我的工作吧。那我的漫画的部分，然后前几天有一点那个小的心态爆炸了，然后后来又回归正轨了。那像今今天呢，哦、喔，这个礼拜的进度就是要把这个漫画就加强我的线稿啊，然后还有要上一些就是背景跟效果线，还有对话框框等等的。那我现在也是在做这件事情，目前就是重新去描绘的话，大概完成到第十页左右，觉得越来越有样子哦、喔。一开始的这种毛胚就是画简单的线稿然后到现在就慢慢的精修，然后再上一些就效果线，哎、欸，越来越有就是专业漫画的感觉，我就觉得有渐入佳境了。那我在这中间呢，真的也学到很多，其中一个就是说对花框的部分，好、喔、像对花框。我方才发觉，这个 Clip Studio 它真的是很强大的一个软体，它里面就有内建有很多哎、欸，对于画漫画者友善的一些工具，像它的呃那个类似百宝袋的这个箱子里面呢，有很多的东西可以选。然后你可以选一些就是背景的3 D 建物，或者说一些小道具啊，或者说它有一些3 D 的建模的人形，然后它可以去摆一些动作。然后你就是等于说，它就是像一个。呃，范本，然后就贴在你的画布上，然后你就可以照它的轮廓去那样描绘，然后你画人物的这个比例就不会跑掉了、啊。这个我是没有用啊，因为我自己的人物比例掌握的还 OK。那只是呢，我就会觉得，哎、欸，它效果效果线也有很多可以选择。那另外就是它的对话框，啊，它有很多的对话框，像是你一般的对话的那种呃框框，或者说比较惊讶那种爆炸框啊，或者是一些想象的框，有像那个云朵的那种框框。呃，各式各样都有，那你就可以直接去抓它的框框，套用到你的漫画里面。那它不是死死的一个对话框而已，你抓进去之后，你还可以去调它对话框的旁边的各个角度啊。比如说，你抓一个云朵的这个对话框，你可以去调整它呃边缘的云朵的云朵的大小啊，云云朵的这个密度等等。所以它是很直观、很方便，而且它就是向量的一种工具。所以你在调整的时候，它并不会。呃，向量的好处就是说，它并不会说你放大的时候，然后会变得模糊，然后或者是解析度变得很差这样子。对，所以就是啊，我觉得很好用。那另外，它的对话框也可以互相组合啊，比如说有一些对话框它是不规则型的，或者两个框框连在一起的哦。你只要把啊两个框框的位置摆好，然后按合并的话，它就可以把那两个对话框就合在一起。我觉得这个真的很方便，这个也是我之前没有画过漫画的时候，不知道有这些功能啊。这一次。啊，因为要参加比赛的关系，去画这个漫画才会对这个更加了解。我相信这一次的初体验呢，只是一个开端呢、啊。我不会画了，这一次的漫画就结束了，未来还会画许多，不管是短篇、中篇或者长篇的漫画都可以反复的用到这些好用的工具跟效果。这也是跟大家分享的。Clip Studio 它其实有很多的优惠，也有很多的比赛，然后还有很多的。呃，这种开源嘛，就是很多人就可以上传自己制作的笔刷，笔<笑>刷、哦、很多人可以上传自己制作的笔刷，然后还有自己制作的一些背景啊，或者一些物件等等，然后供大家去下载、哎。大大部分都是免费的，然后也有付费的啊，有一些画得更精细的，因为可以,、呃、可以去使用，所以我觉得它的资源就很丰富、很强大啊、呃。这边也跟大家讲一下，如果你是对于画漫画或者画一些。啊、呃，电脑绘图有兴趣的话 ，Clip Studio 真的是一个相对友善，然后而且很不错用的工具啊。我一开始也是用，啊、呃，我其实是用这个 Photoshop，、呃、因为我一开始学的是 Photoshop， 然后呃去怎么样去画图嘛。那后来我就是因为呃自己想画的东西是比较偏漫画类型的这种少女，所以才自己自学的 Clip Studio。那现在也用得很好，然后也呃觉得很熟悉这个界面的。Photoshop 是比较属于那种人像合成或者是图像合成，然后你拍一些照片，可以把它做成一个精致的这个合成海报的那种效果，会比较好用，它功能就很强大。那但是如果你是画这种呃二 D 的漫画，啊，或者是呃想要画一些就原创的就小故事，或者说画一些呃动漫少女等等的，那 Clip Studio 应该是一个比较合适的软体，然后跟这边推荐给大家。那这个礼拜呢，也是希望可以把我的对话框啊、效果线啊这些线稿的加强都可以呃搞定，到一个段落。那下礼拜就是预计的进度，就把它上那个那个网点啊，就是一些涂一些涂色的部分啊，然后还有一些细微的校正，然后还有上字哦、啊。因为我现在虽然上了对话框，但字其实还没有还没有打上去，所以。啊，下礼拜应该就会把这些收尾的部分呢，慢慢做一个处理。那应该也是可以在时间内就会交稿了，也没问题的。好，那再来跟大家分享一下最近的委托啦，最近的委托呢，我觉得比较有趣的就是我在画那个伏他，哎、欸，前集好像有跟大家讲嘛，就我有接到一个案子，然后他是画这个，呃，鸣人变色诱之术，就是女版的名人跟。景野然后他们在就是做那个档式的，哎、欸，就是景野他长出了一个肉棒啊，就是他是扶他，然后这个女版的名人呢，就会喊他的肉棒，然后从亲吻，然后到伸喉咙，最后再到射精等等的啊，然后有花一些这个 panel 就是那种小格子啊，那。这个作品是客人要求的，就就把它完成。那也是我第一个接到服他案件，我觉得画的很开心。因为这两个女生，我觉得她们本来就很漂亮，然后画的也是非常的顺手，然后也画的很色情，然后自己是很喜欢。那另外呢，就是我有就在接到一个就是小英的案子，那这个案子也是老客人了、啊，然后他请我画了这个小英的一系列的套图呢，今天是已经第五章了。我还想哦，之后他会不会如果画到有八张的时候，我会再把它就是弄成一个系列，然后出在这个 Patreon 的奖励上面，还有这个 Gumroad 的这个平台上啊，然後我有这样的打算。然后他真的很喜欢小樱啊，每一张都是画小樱，然后用各种不同的动作，觉得真的很不错啊。小樱也是我啊、呃、还蛮喜欢的一个角色，在火影忍者里面。那另外还有在接的一个案子呢，就是苦艾酒啊，这也是。啊、呃，我非常就是很很不错的一个这个客人，那他是在 IG 找到我的，那比较特别的是他是这个台湾客人哦，虽然是我第一个台湾客人吧，因为我大部分的这个目标客群都是在欧美，那他透过 IG 找到我，然后就跟我讲啊，所以只有这个客人我是跟他讲中文的，其他人我都会讲英文，那也帮他画了两张苦艾酒了，就是名侦探柯南那个黑色组织的苦艾酒，那现在是画第三张。哦，那他的喜好呢是比较偏脚控然后、啊、他都是画这个重点都放在可爱觉得这个双腿，然后美丽的双腿的这个作品。那之后如果有画完的话，也会在找时间就剖给大家看。然后目前在接的委托有这几个，那另外还有一个就是说那个打屁股系列的，那这一次是画猫女哦，不是那个蝙蝠侠的猫女，就是一个可爱的女生，然后它是有有有，就身上有一些毛的，然后一个像是猫咪的就形就是形态这样子。然后他当然是被这个被打屁股这样子。那未来我还会呃接到这个委托案呢，哦有可能会接到，就是说打屁股系列可能还会有再下一章哦，因为这个画猫女的这个委托人他又说他已经想好就下一个作品是什么了，那只是猫女还没有完成嘛，所以等猫女完成之后他会再跟我讲。那未来的话也会再接这个扶他第二弹哦，因为扶他的这个。客人呢？他也说他有有这个这个井野福他娘呢，他画完之后，他后面还有一些 idea， 然后会再委托给我。那另外呢，还有一个就是说我之前有帮一个加拿大客人，然后绘制他的色情小说的封面嘛。那之前已经画完他的、呃、五张封面小说了，然后他那个系列的故事就会到第五本做一个结尾啦。那之前有跟他聊过天，就是说他这个结束之后呢，会再写另外一本小说，那可能是跟，呃，小孩开大车有关的。哦，那他看到我有这个画小孩开大车的能力，他是有说，哎，未来他第二本小说也会在《请我，就是画封面。所以这几个系列呢，可能是我未来会有在接到的委托、哦，真的是很感谢这一些。老顾客他们重复的下单，然后因为喜欢我的作品，然后而愿意就一再再而三的，就是下单给我。那也是因为这样呢，我才有就是稳定的收入。虽然我才刚开始而已，但是有这些回馈跟反馈，对我来说是一种鼓励啊。大大概是这样子。好，那再来要跟大家聊的一个东西，其实也跟我们今天要聊的主题也有一点关呢、啊，那就是我。今年有买了这个电子书嘛？那我就有透过电子书去去看了一些小说。那我最近刚看完就一本小说，它叫做《三体》哦，一二三的三，然后体育的体。那它的这个这个是一本科幻小说。那它总共有三本哦，三部曲，我三个都看完了。第一本就叫做《三体》，那第二本叫做《三体：黑暗森林》，那第三本叫做《三体：死神永生》。哦，这个是一个中国的科幻小说作家他写的这个小说系列，那影响非常的深远。哦，其实我当初在看这个小说的时候，我是怎么知道的呢？哦，是因为我在，我有在那个 YouTube 看那个老高的影片，我有追他。那他有一次就讲说这个《三体》，哦，因为老高大家都知道，他是讲喜欢讲一些就是神秘学、太空学，还有一些。呃，比较我们一般不会去接触到的知识，那他讲的方式呢，都会非常的引人入胜，然后会想说，哎、欸，对我从来没有想过人为什么要睡觉，或者说，哎、欸，为什么，呃，什么是维度啊？或者说人为什么会会会长这样子？那我们的这身体的各个器官有什么功能啊？或者说，呃，时间是什么东西？重力是什么东西？啊，老高觉得會,会做这一系列相关的这个探讨的影片，然后觉得很有趣。那他其中一个影片就讲到说，这个中国很厉害的科幻小说家，他写这本小说《三体》里面在讲什么？我那时候听一听的时候，听到大概前半段，我就越听就越,越觉得这个小说好像很有趣。那我那我先不要听，先不要听老高这讲解啊，因为会被剧透嘛。然后我就那时候就先按暂停的。那我就上我的这个啊、呃，这个叫什么？电子阅读器，然后去找《三体》这本小说，然后就下载来第一本来看，看完之后不得了，然后又下载来第二本、第三本，看完了啊，非常非常的好看。那这个作者呢，他叫做刘慈欣。你第一次听到的时候会以为，哎，好像是一个女生，然后感觉好像还蛮年轻的，因为慈欣这个名字我自己个人观点啊，就好像还蛮，就是一个正妹。然后，然后应该呃蛮年轻、蛮清秀的这种感觉，然后会写出这些、呃、非常有趣的科幻小说，就很厉害。但是我后来 Google 一下才知道啊，原来他不是女生，他是男生，然后五十八岁呵呵，也不是也不算年轻了。那他生于北京然啊，那、哦、目前住在山西太原，然后是一个非常非常厉害的科幻小说家。我不知道在中国的地位是怎么样，应该也是非常的非常的强啊，因为不熟嘛。那我是因为这个作品来认识他的。那他里面小说的确写得很好，然后有很多的观念了，我从来都没有想过、呃，非常的有趣。那另外他的科幻小说其实有很多的知识，我不知道跟现在的这个呃物理学啊，就是天文学等等的有有多少是接近事实，但他讲的就是说，哎、欸，真的好像有这么一回事，或者说现在的科技发展，呃的水平呢，跟他里面讲的就好。好像就是很接近，甚至是，呃，小说里面就是增加了自己的想象力，甚至还超越了就现有的科技，呃、嗯，让我觉得好像就是是有点真实，好像离我们就又不会太遥远的那种感觉，我觉得非常非常的厉害。那这一本小说呢，我这一集的这个 podcast 不会讲到里面的内容啊。就是大家可以放心，就不会被剧透，因为我真的真的是很推荐。如果你是喜欢科幻小说的，搞不好你有看过，搞不好你没看过，但是没看过的话，一定要去看啊！或者说你对啊、呃、这个题材有一点兴趣的话，你去看他的这个小说啊，会获得非常非常多的乐趣，因为他的小说大概是有到九万多字吧，还、啊、有非常的多哦、啊，你就得感觉像读了每一本书都在读字典这样子。那网络上的 YouTube 很多也是拍。这个九万多字的那个小说呢，就把它讲完，然后有很多都是做这种知识转移的那个方式啊，就是说他去当个说书人，把这三三套书，然后全部就是借由这个他口述，然后讲里面的这个内容，然后觉得还蛮有趣的。那我觉得他这个科幻小说给我们的呃启示呢，呃。我觉得有个特色就是说，他会把一些人类社会学或者说人类的心灵跟思想啊，因为遇到这个外星文明啊，或者说遇到一些呃地球面临的危机等等，他们产生的一些影响啊，不管是生理或者心理上的，我觉得这部分的描绘就非常的非常的有意思哦、啊，也很发人省思啊。因为像我们如果看这种。西洋片，然、就、后、是、好莱坞的影片就看多了，看这种科幻题材的，你大概就是哎、欸，看点就是说，欸、一个未知的外星文明接近了，然后人类就很惧怕，然后后来又打打烧烧，打打杀杀，然后有一些声光效果等等的，可能停留在这种比较表层的东西，然后最后啊、呃，不管是人类赢也好，然后外星的赢也好，就大概就是这种斗争，然后抵抗的呃这个这个过程，然后中间可能会彰显一些人类的呃光辉等等的。哦，但是这个小说，我觉得很不一样的是，就像刚刚讲的，他把人类的这个心理，然后还有一些思想啊，然後他们会因为在这种压力下，就做些什么事情，然后描绘的就非常的、非常的就是写实。哦，你会想，哎、欸，为什么会有这样的反应？然后是因为怎么样怎么样的？他不会是一个无来由的，或者说一个没有没有什么根据，然后做这个反应就很怪。哦，它里面的这个。对于人类心理的描绘就非常的细微，我觉得是好看的地方。举个例好了，举个例比较具体一点比如说啊、呃，里面的这个三体的名称，它就是呃，就是取自于里面的这个小说，它有一个外星文明叫做三体人、哦、三体人呢，它要入侵的地球。啊，当你知道这个三体人要入侵地球，但是他们。因为他们的星球也是在几光年之外嘛，那光年的话，如果他入侵也不是马上，然后几个小时后就到达地球，他如果有就算有光速飞飞船的话，看他的光年数多少，也要几年的时间。那比如说，呃，里面就有讲到三体人如果入侵地球，大约是四百年，那四百年之后他们才会过来，但是他们的力量实在是，呃，太过强大了。那这个时候，人类。面对就是四百年后的威胁，到时候四百年可能人类就要灭绝了。你对于这样的这个状态，你会有什么样的反应？你会选择逃亡呢？然后就是逃离地球，然后去其他的、呃、星球，然后去繁衍自己的后代，然后延续这个人类文明，还是你会选择战斗？然后就是说这四百年的时间，我们的技术、呃、或者是说一些科技可以进步到到时候敌人来可以与之抗衡。那或者说，我们实在是太过渺小了。这个这个，像里面就有讲到三体人他，他有他有他有这个有个技术，就可以把地球人的这个物理学还有天文学他们的技术就锁在一个限度，然、啊、后就让我们的发展就受限，所以没有办法创造啊、呃、一些很重要的这个科学上的重大突破。那也造成了我们没有办法啊、呃，就是可以与他们抗衡呐、啊，这种实力的差距。那面对这样的压力之下呢？四百年后他们就要来了，那你可能是选择，也不要逃亡，也不战斗了，然后就把握当下，就去享乐吗？享受现在的生活，因为四百年离我也很远嘛，我可能顶多现在人类的医疗水准也大概活到一百多岁就了不起了。那四百年后其实已经跟我无关了，我已经呃可能上天堂了，然后如果有相信有天堂的人，或者说我就已经回归尘土了，那这都我后代子孙的事情了。对，会不会这样的哦？这个就有很多的抉择哦。人类要怎么样去决定他们的命运？我觉得在里面就非常的有趣。那另外一个例子，就像说，哎，我们已经开发，就是可以在星际旅行，就是不像现在听起来还是天马行空了，然后已经可以在星际间遨游了啊。但是，像我们在星际间遨游的话，比如说你去这个宇宙呢，你去个几年啊，二三十年好了，这个也算也算久嘛。但是你。一直都知道说，最后你还是会回地球的，会回地球这个母星。那你在航行的过程中，也可以一直跟这个地球人联系，然后知道地球上发生什么事情。这个其实就是一个你的心灵的寄托。那当有一天，然呃，你发觉你没有办法，就是在联络我们的母星地球，或者说你的星，你的这个太空战舰就偏离了航道，或者说有一些意外等等，你没有办法再跟你的这个母亲啊，母亲大地地球再联系了。你的心理状态是怎么样？哦，你唯一一个，呃，可以抓的这个浮木消失了，那接下来你就必须在这个浩瀚无垠的这个星际间就航行，不知道未来的生死如何。然、啊、后你们的心理状态是怎么样？哦，这个部分呢，在《三体》这个三部曲里面就描绘的非常非常多。细节我觉得真的很赞。然后刚刚那个只是举一个简单的两个例子啊，然后给大家去想象一下，当你面对就是这样的状况之后，你自己是属于哪一派的，然后你会想要怎么做？那其实它里面也有表达一种宇宙的浩瀚啊，像我们可能有时候晚上就望星空，有些人会说，哎，很喜欢一个看满天的星空啊，没有光害的时候，会觉得自己的渺小，然后会觉得宇宙的浩瀚，然后觉得好像都比较偏这种美好的想象。但是在里面这个这个小说里呢，它是比较比较偏有一点悲观的那种感觉，就是说你看这些呃满天的星斗等等的，会有一种恐怖冷漠的那种感觉啊。然後虽然你可能会知道上面可能有外星人啊，有很多的外星文明啊，但是。你会觉得、啊、宇宙好像就是一个非常非常大的坟墓，它正在慢慢的趋向死亡。那每一个外星文明呢，他们都为了要生存而互相的竞争、啊、互相的就会消灭对方等等。你看起来就像一个看到一些星辰，就像呃看到千千万万的尸体这样子，然后看那些恐怖的战争、战事啊，都发生在好几好几千、好几亿光年之外啊，但是。他迎来的并不是就是美好，而是，呃，这种冷漠、哦、啊，恐怖、黑暗等等的，哦、啊，会有这种，呃、啊，比较偏向我们一般人可能会趋向就比较阳光正向的感觉哦、啊，相对于这些，它、啊、更多的是这种反思，所以我觉得非常非常的不错哦、啊，会带给我就不一样的观点，像里面有一句话我很喜欢的，他就是说：“毁灭你与你何干？”我在面对这超强的外星文明的时候，他如果要毁灭你，啊，你可以说不要，你也可以说好啊，来啊，等等的。但是你说什么其实不重要啊，他毁灭你是他自己的决定，自己的事情，跟你想不想要存活，想不想要生活下去完全没有关系。哦，这个就这句话，我就觉得还蛮震撼的。哦，总而言之呢，就非常推荐大家来看看这一本小说啊，我觉得吹的很多，那也确实名副其实，它真的是非常好看。那三部呢？我有提了几个关键字给大家，稍微就是想象一下那里的啊、呃、阅读小说的时候，你给你的感觉啊，这也是给我的感觉。好像第一部你在《三体》念第一部的时候，你会感觉有点像那种谍报片的感觉啊，有一些间谍啊或者一些秘密任务，那你也会从中读到一些跟遥远的太空初次接触的一些呃情绪反应跟悸动。那像第二个呃《黑暗森林》这一本呢？它就是里面你会感受到一些像作战啊，因为人类的技术水平有到一定水准了，他们开始可能会跟三体人抗衡的。那中间也是有一些集权哦，比如说寄托于人类的某几个人，然后他们可以去做这些、呃、部署等等的。那你也可以体味到这外星文明的强大，然后还有我们自身的渺小不管是跟外星文明比，或者说跟这整个宇宙比，人类。人类的这个渺小呢，非常的微不足道。然在这個第二步你可以体验到这几种感受啦。那第三第三步，死生永生》呢，它又提高了更，就是更提高了一个档次。那你除了就是可以感受到外星外星文明的这个种种之外呢，你也可以体会到一些维度啊、哦、未知，然后还有一些平衡的状态，还有死亡以及我们失去的东西。啊，这个话题又更沉重了，但是也是更加的发展形式更有趣哦。当中有提到，尤其是它后半部有提到这个维度的关呃维度的概念哦，像物理学、天文学等等的，我们现在的维度可能就处在三维世界嘛。但是它里面有描绘到呃二维的世界也怎么样，四维的世界也怎么样，或者说更高维度的世界也怎么样。我有回想到，哎，以前我们可能在学这个数学或学物理的时候。都觉得很痛苦嘛，尤其是文科的话，就觉得哎，数、欸、学学这个 sine cosine 然、啊、后三角函数，或者说物理学这个 f 等于 ma 等等的啊，未来有什么用啊？我可能工作上完全就不会再用到这些东西啊，除非我是真的对他很有兴趣，然后去做一些呃研究员或者是一些教授，或者说做一些数学家、啊，可能才会用到。那对于一般人来讲，我们可能就根本就不会用到这些知识，但是要学这个干嘛啊？所以以前考试也考得很烂。但是在看到这些，啊、呃，不管是科幻小说也好，或者说现在有讲到一些什么超弦理论，或者 M 理论，或者一些维度的东西啊，我觉得非常的感兴趣。像老高的影片也是这样子啊，你就会觉得这些东西很有趣。那也是因为他们这些数学家跟物理学家不断的去推导，然后想要去揭开这个世界神秘的面纱所做的这些努力，然后觉得。你会开始去对这些你以前觉得学的没什么用的东西感兴趣，我也觉得是非常棒的一个一个经验跟体验呐。当然，我们对那些算术啊、那些细节推导等等都非常的头痛，根本就不想要碰。然后也可能想说，哎、欸，这算到后来可能也是推导的错误了。」但是我们是想要知道他们推导后的结果会怎么样，就是想说，哦，原来宇宙是这样运行的，宇宙是不是有存在一个？呃，定理或是一个真理的公式，然后去推导这些万物或者时间它的概念是怎么来的，这个些都，嗯，应该说算是我现阶段就非常感兴趣的东西啊，不知道各位听众是不是也有这方面的兴趣？呵呵那这个就是要推荐给大家看的这个《三体》的小说，那大家可以去看看。好，今天进入我们的主题啊，刚刚讲了那么多。其实今天的主题有点关系啊，就是我最近呢也在看一些这个 podcast， 像我一天听的 podcast 大概至少五个多小时吧，那每一天都是这样子，其实几个月下来也累积了超多的这个音档的记录。那有时候听一听，你就不知道说诶要听什么嘛，然后就会开始找一些找一些东西。那我就发觉，像刚刚讲的这个科幻题材，本身就很感兴趣的哦。对了，就《三体》看完了之后，我也是有打算，就是看这个刘慈欣他其他的呃小说，因为他是一个算是多产的科幻小说家，他画呃不是他写的这个小说呢，除了《三体》之外，有好多本可以看。所以呢，呃，目前我我看到一个资料，他说最具代表性的就是《三体》嘛，那他另外还会写什么超新星纪元。然后还有球状闪电、流浪地球，呃，还有什么瞻仰上帝等等的很多的小说可以看，所以我之后可能会再去购买这个超新星纪元的这个电子书来看，然后希望后来就是一样，就是可以带给我非常非常多的乐趣。好，回到刚刚讲的，就是说我的 podcast 也听的很多嘛，那也是想说找一些乐子。我就想说，哎、欸，既然我那么喜欢就是科幻小说，那不知道有没有在讲科幻故事的 podcast？ 好，所以我就搜寻了。很简单，我就是在 podcast 上面打科幻，然后去找。后来就有找到几个还不错的，那也是可以推荐给大家的。那也是因为我这样的举动呢，就发觉，哎、欸、，podcast 其实。他可以做的事情还真的非常的多，比我想象的，我之前想象就是太太渺小了哦，想的就是太窄了，没想到他可以做的东西就那么多。那接下来要介绍的这个就是我在看到的这个不错的科幻的 podcast 频道，其中一个叫做“虾研究所科幻悬疑小剧场”。哦，“虾研究所的、就是”呃、虾的“虾”就是呃很“虾”的“虾”。呵呵。那这一个呢？哦，其实我觉得国内就是好像没有做太多这种科幻题材的，呃，科幻题材的这个 podcaster 啊，或者说有一些类似说书人，哦，像我们可能常听到都是那种讲故事的，然后讲给儿童听的那种亲子阅读的 podcast， 但比较没有那种中长篇或者是呃讲给成人听的一些科幻的题材。那刚刚讲这个夏研究所，他就是写的，啊、呃，就是就是。就是在讲讲故事啊，讲科幻故事，然后是大陆的，哦、所以它里面有一些呃大陆的这个腔调，就是就是讲话会比较卷舌的，人，但是其实不影响你的就是听觉体验，因为它里面的呃主角声音非常好听，然后也演技也演得非常好，然后不会让你尴尬。我就是听了之后才觉得，哇，真的是开了我的耳界。<笑>又没想没有想到这个 podcast 可以可以经营像这样子，因为它每一篇故事啊，可能短短的大概十五二十分钟而已，但是你就像身临其境一样，你像在看一场电影，但是你是用耳朵去听的，我就很就是很很惊艳说，说原来声音是声音是可以这样子玩的，像你看电影，你看电影它可以有画面嘛，然后如果你听不懂的话，还有字幕可以看，然后你可以去从。这个人物的表情去推敲，然后接下来可能会发生什么事故啊，心理状态怎么样？但是这个东西你就只有听哦，你就只能去听去拼索那些线索。然、哦、后我也觉得就是非常的有趣的，像给你们讲一个讲一个里面的故事好了，呃、哦，就是我就讲其中一个，让大家可以可以入坑。但是它里面有很多非常的精彩的故事，哦，像《夏野就究所》它最最新的一部故事，它的名称叫做《蓝》。蓝色的蓝，那你一开始就可以听到三个年轻的女孩在聊天，然后打闹嬉笑哦。那里面的声音也是演的很好，就是就是讲的很精彩，就像我们一般的女生在在抬杠这样子。那听起来好像是、呃、高中生还是大学生之类的，反正他们就即将要要毕业了，然后他们就来打闹，就嬉笑啊。然后三个就来讲说，哎、欸，之后要毕业了，那我们就要被送到一个。呃，就是城市外面，要到一个新的城市去去生活，那大家有什么打算等等的？那聊着聊的呢，其中一个女生就说，嗯，她觉得这个外面的城市真的是一个我们想象那么好的城市吗？感觉那个城市好像是被呃孤立的。哦，这时候就埋下了一个悬念，然后她又说什么孤立的啊，然后又，然后后面你就有听到说，有一个人又问说，哎、欸，你听过，就他们有一个。就听起来说，他们的那个世界里面好像都只有女生而已，然后都是那种年轻的少女，大概从小这样长大，然后到了这个大学毕业之后才会被送到另一个新的城市，然后不会再回来了。对，他的世界观，就是从他们的对话中可以知道一二。那另外还有听说，可能里面虽然半个女生都没有，但是好像只有一个呃，类似就是机器人的。的物体，那可能他就是半个男生的感觉啊。那他就女生就有讲到说，哎、欸，你知道那个机器人他有有养一个小东西吗？那个东西好像叫做草，对，就是草，然后就一小撮而已。然后他们就说，哎、欸，听说呃外面的世界会有一大片的这种这种草。然后另一个女生就说很难以置信，就说真的假的？然后另外一个女生又说，哎、欸，那你。有听过，就外面的这个天空，好像不是我们现在看的天空，是红色的。听说天空好像是蓝色的，然后另外的这些这两个女生就觉得很不可思议，就说真的吗？然后、哦、非常的难想象。我们就可以从这些蛛丝马迹去去猜想说，诶、欸，他们现在的生活的世界好像跟我们现在生活在地球上的这种感觉不太一样。他们没有看过草，然后也没有看过天空，诶、欸，好奇怪哦、啊。那你就会觉得很有趣，然后继续下去听。然后后来这中间有穿插一些，就是哎，他们那个世界的广告，就是说有一个什么，呃，我忘记是阿尔法还是贝塔，就是一个什么阿尔法精华液。然后这个精华液呢，可以让你就永葆青春，可以冻龄等等的。那个精华液在萃取这个年轻少女的呃这个精华，然后把它们浓缩成最后只有就三十毫克的。然后这种浓缩精华液，然后真的是可以让你的皮肤就是好好好这样子。<笑>总之呢，啊、呃，他们就即将要毕业了。然后毕业的时候，那个机器人呢就带这三个女孩就越过一个就是隧道孔，然后即将要到这个新的城市。突然就听到了各种的这种机械的声音，然后很急促，然后好像在部队在行军这样。然后后来呢，又更加的，呃，这个、声音又越来越逼近，然后甚至还有枪声，哦，就让你很紧张。然后最后就说，开枪的那个人是一个男性的声音，就说奇怪，啊，刚刚的那个少女呢，我不见了。然后我们有没有追及到目标？然后这下这下这个糟糕，就没有没有把这个目标就是击毙，怎么回事？那这旁边呢就有掉了，就是几罐，呃，这种刚刚那个广告说的这种精华液。哦，他们无意间就不小心就射到或者掉出来等等的，那那个开枪的队长呢，就是还捡起了这个金花鱼，就是说，哎、欸，给他的部下们就，哎、欸，你们就收着吧。他部下还就是懵的，就说啊，什么？然后那个那个队长就说，啊，没关系啊，你们不是还有老婆吗？啊，就等于说这个东西他们不是要上。就是不用上缴了，就等于说那个队长就默许他们就可以自己收着，然后给自己的老婆使用。后来，他们就是离开了，就继续追击那那那些女生。原来那些女生就是在进去隧道的时候就逃出来了，哦，他们就摆脱那个机器人，然后就逃出来，然后他们就真的到外面的世界，然后就看了那些，哇，天空就真的是蓝色的、欸，然后有看到一大片的草原。然后就很开心，他们也不知道逃出来，他们也其实也不知道为什么刚刚，啊、呃，会听到那些枪声或者会发生什么事情。他们只是想说，在进入这个星城之前，可以去看看外面的世界。那机器人为什么会让他们来呢？他就那个女孩就跟那个机器人讲说：“你让我们出去的话，我就带更多的草回来给你。”那机器人可能他是很有那个收集嗜好的癖好嘛，所以他就点头就答应，就让他们出去。他们才没有就是被揭秘哦，原来这些女生，她们都是在这个类似楚门的世界，从小就生活在这个红色天空的世界，然后一直养大，养到这个大学毕业，然后被送到新城，就等于说被送到屠宰场之后，把他们揭秘，然后萃取他们的精华去做这一个阿法的啊保养品。听到这边就觉得，哇靠，非常的这个剧本就写的非常的好，所以它里面就有很多这种短篇的这个故事，然后在中间就穿插，我觉得非常的精彩。啊、哦，我讲的不好啦，但是大家去听的时候就可以体会到他们的演技，然后他们那时候的画面哦，因为它不只是主角声音好听、演技好，不会听起来很尴尬之外呢，它的背景音效也讲非常的讲究。像是比如说他们仰望天空的时候啊，有一些飞鸟飞过的声音，然后鸟叫声啊，或者说，呃，那些武装部队就前进的时候，脚就踩到那种冷冰冰的地板，会有这个脚印的声音，或是枪上膛的声音、开枪的声音等等的，都录的非常的好哦。这个是真的是没有想到，就是声音可以这样玩的，就带领我们去进入一个用听的电影。的这种感觉，我觉得非常的赞，那也是我意外发现的一个科幻 podcast 跟大家分享。那另外呢，也有找到了一个叫做《从宇宙回来的你》科幻言情小说啊、哦，这个 podcast 大家可以去搜寻。那这个我也是觉得应该是还不错吧啊、哦，因为我光听他的<笑>。光听他这个标题，我就觉得很唯美啊！从宇宙回来的你，然后是一个什么样的小说呢？我就先订阅啊，然后之后这几天我就再听听看。那另外还有一个汪杰科幻广播剧哦，汪杰科幻广播剧，哦、播剧它也是有点类似刚刚那个瞎研究所里面，就是有用演的方式，然后去表达一个短短的这个剧情，然后但是它剧本也是写的很好，我觉得大家就可以呃来看看这几个科幻的 podcast。那其实为什么我会喜欢这种科幻的题材呢？啊，是因为我觉得科幻对我们来说，好像它就是一种想象。那你在想象的空间，你就可以无限的去扩张你的宇宙，或者去把你的这些想象，就是呃，不管是你用文字记录下来也好，或者用说的也好，然后去把你的这些画面，就慢慢的去讲述一个故事。我觉得是非常的好玩的。那另外呢，对于这个太空呢，我们也是充满了未知的。那未知就会让人很着迷嘛。而且这种事物，通常太空对我们来说，虽然好像浩瀚、浩瀚无垠、浩瀚宇宙那种感觉，但是其实它也是非常的危险的。你想，人类如果只要脱离了大气层，它没有了氧气或是没有了气压，你的身体就会爆裂，或是没有办法呼吸，又窒息而死。所以常常会在这种极端环境下，你只要有一个小小的。呃，小小的问题啊、哦，出了 trouble， 然后你就会可能就死掉了。所以在这种种种的严苛的环境下，也可以把这些人性、他们的丑恶，或者说一些人性的光辉寄托在这个故事里面，会让这个故事的张力更加强大、更好看。我觉得这也是啊、呃，对于科幻我很着迷的其中一个呃一个因素啦。那也是因为这个 podcast， 你看。一开始我听 podcast 的话，其实就想说，哎、欸、，podcast 了不起就是、呃，你做的类型就像是有一些访谈的啦、啊，或者说一些闲聊的节目啊，或者说会用一些语音日记，然、哦、后像我一样录这个社会可能就是语音日记。啊、另外就是说，可能会讲一些故事啊，不管是童话故事或者像这种哎、欸、给成人听的这种科幻故事，或者一些知识啊，就是。借由 p o c k e t 来灌输大家一些就是有趣的知识或是一些科普的知识等等，或者说去学语言，或者说解析音乐等等的功能。其实它还有什么像是 ASMR 或者一些色情方面的哦，讲一些、呃、色情情境剧或色情小说。其实它的内容包罗万象啊，这也是我以前就没有想到的，原来声音就可以做那么多事。我之前还开玩笑说啊、哦，我其实有时候会想。如果要我舍弃就是身体上任何一个器官来换取我的就是生命安全的话，哪一个器官最不重要？我可能觉得是耳朵吧，因为我本来就是一个比较安静的人，就会想说，我听不到其实也没有什么关系，因为我本来就是不太喜欢啊、呃、太喧闹的环境，然后很怕吵这样子，所以我以前就认为说，哎，耳朵可能是最不重要的器官，我聋了也没有什么关系。但是后来现在想想。其实声音就是一个很不一样的力量，它相对于视觉，呃来说也有它就是可以发挥的地方啊。这个也是我重新再去思索，哎，其实声音对我本人来讲也不是说一无是处。那看了这个科幻题材之后呢，我后来有想，哎 ，podcast 还有什么样的题材？可能是我以前就没有想到、没有接触过。后来有想到就是另一个，哎。有没有人在这个 podcast 上面讲鬼故事？<笑>我记得我小时候呢，就是会去这种便利商店，它不是那个书架上都会有摆那种小小本的这种恐怖小说嘛？我那时候买了一小本来看，晚上我就坐在书桌前那样看，然后看一看之后，我就觉得背脊发凉，因为它里面有一段就讲说鬼就在你后面，然后我整个看到的时候，整个就起鸡皮疙瘩，然后欻起来，然后就。慢慢的看向自己的后方，哦、嗯，还好什么都没有看到啊，<笑>反正就是这种，呃，小小本的那种鬼故事，啊、也是很令我着迷的。然、哦、后虽然我现在都没有在看的，那、啊、但有话就想说，哎、欸、，podcast 应该也有人在讲鬼故事吧？啊，果不其然，我一搜寻的时候，就有一些就是讲鬼故事的频道。那我目前都还没有听呢、啊，就是有找到几个哦，大概之之后几天几个礼拜。再跟大家分享一下有哪一些好的这个 podcast。那最后我又想说，哎、欸，除了这些听的东西，有没有一些互动式的？它就有点像是你在玩这种呃、啊、桌游或者玩这种导引式的游戏一样。哎、啊，有没有一种 podcast， 它就是跟你讲话，然后它进入一个情境，然后它会列出几个问题，比如说你在你这个主人公在遇到某某某之后呢，你会选择就是。呃，跟他变好朋友，或是跟他打架，或者说，哎、欸，呃，跟他结盟啊、呃，有几个选项，然后你会怎么做呢？那他可能隔一段时间，让我们听众自己去想自己可能会做的选择之后，他再去讲说，哎、欸，那他这个主人公他会做什么样的选择？啊，我觉得这个还蛮不错的、欸，我不知道有没有人在做，搞不好，搞不好有，只是我还没有找到，但是我也会觉得这个东西应该还蛮有趣的。那我未来。有计划的话，可能我也规划一个小小的这种互动的 podcast 游戏，就跟大家玩玩看，大概是这样子。好，今天节目就大概到这边啊，没有聊太多这个绘画部分，就是聊我最近就有发现了一些 podcast 它的功用，然后还有发现一些很好玩的 podcast。那大家如果也是像我一样，就重度使用者的话，不知道要听什么，然后找什么要听的话，也可以去找找看我刚说这几个题材，尤其你是科幻迷，绝对不能错过。那最后结束前，我再推布一,一个电影，然后这个电影也是跟声音有关的，然后它就是藉由声音去推敲里面的蛛丝马迹，然后这一部电影叫做《二夜追气令》，然啊，它简单讲述一个啊、呃、警员，他有接到一封一通这个电话，然后电话好像是绑票案，那他會越听就是听这个呃求救人他描述他现在在哪里啊，然后说周围发生什么事情，然后越听呢，就越觉得哎、欸、有很多的这个。线索，然后也有很多不对劲的地方哦、啊。整部的成本非常的低，因为它主要都是，呃，拍那个警局那个夜晚值班的那个警员听电话的这个过程啊。但是你就可以从声音里面就听到，呃，这个报案人的焦虑啊，然后还有猜想他们电话那一头发生了什么事。我觉得非常的好看，最后也有一个剧情的大反转，所以很推荐给大家《恶夜追气令》，然后大家可以去看一看。好了，那今天的节目就到这边了。如果你喜欢的话，也可以在我的哦那个 Apple Podcast 留言。那讲了那么多，我是会师啦。那如果你喜欢我的这个色情作品呢，也可以在我的各大平台啊，在我节目简介栏，不管是 Pixie、Twitter 啊、Devita 或者是 IG 等等的，你都可以看得到。那如果你有想要什么 idea 给我的话，也可以发委托过来，或者说赞助我的 Patreon。那今天的节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。